0: Boscas de esporas que se mueren, Klingons ocupando cuerpos de humanos y lorcas, pues que igual no son tan lorcas. Todo esto y mucho más nos da el décimo segundo episodio de Star Trek Discovery, la ambición del salto que una semana más nos disponemos a, hablar, a comentar y, y hablar, además en persona, porque por pues, una vez hemos podido grabar esto aquí. Soy y Simón y este os pues, habla CJ Navas. Dami, ¿qué tal?
1: Hola CJ, la por la vida, Nuknef, el gran pájaro de la galaxia se pone en tu planeta y qué gusto mirarte la cara por favor. <risa>
0: Y además nos han dejado hasta la, la sala de prensa y todo, esto es una sí, este, ¿eh? aquí, que con público podemos hacerlo, Pero es que, esto es la invitación para que lo hagamos en directo
1: Es, es, posible. Este, Eso sí, el es 2000, posible, El
0: 2018 fuera de series, por la parte que me toca, y también en el FM es el año del directo, yo estoy empeñado en que este año hay que hacer más directos Y esto mm. deberíamos hacer el show on the road, que es quedaría correcto. muy
1: bien Oye, pues el ensayo del otro día que nos juntamos con varios podcast track y si lo tenéis por ahí también el, uh -huh. el audio del, del, del encuentro ese para hacer el recap de la mid-season eh, fue una bonita experiencia. Yo eh, cuando Fred se me llama lo dejo todo. ¿vale? Ya lo sabes.
0: Te <risa> sí. lo pasamos muy bien. Desde luego que sí. Comentando lo que hasta entonces es en la primera parte de la temporada. Un episodio más y bueno un episodio muy tranquilito que además duraba menos de 40 minutos. y sí, a No ha pasado claro, nada,
1: ¿no? No ha pasado nada. ¿Qué va? Ahora el... Empecemos con el título, eh, el título en inglés es Bolting Ambition, que en español quiere decir CJ Navas tenía razón y el resto de preguis le pueden comer las pelotas desde abajo. Es el título que nos hemos dado entre nosotros porque, señores y señores, CJ Navas tenía razón.
0: ¿Te Yo tengo ¿Te que confesar que, que, que no es soy de original, mía, que lo oí en un podcast americano que digo todas las semanas, que se recae aquí de, de, en El Incomparable, junto con distintas teorías, pero, sigo no sé qué hubo en eso que dije, estoy convencido de que es así. ¿eh? Pues fíjate,
1: fíjate, o sea... Eh, hay Ese montaje al final de, de, del episodio Que te saca retazos de otros capítulos Otra tradición más Babylon 5 que Star Trek uh -huh. Pero bueno, eh, nos gusta igual En la que nos dan, nos han Dejado pistas por ahí que, que Se unen en la cabeza de, de Michael Un poco precipitadamente, a lo mejor sí. se unen Pero pero ahí estaban ¿no? Incluida incluida esa señal Que, que yo había leído en la, en la página de Jammers, que lo dijimos en otro programa uh -huh. de, de que cuando hace el, el salto 133 En el último capítulo antes del parón el Lorca toquetea algo, ¿no? Y toquetea algo para llevarnos al universo espejo porque es su hogar, su casita. La teoría Fringe, que dijimos, ¿no? Acuérdate de la serie Fringe, sí. buenísima, recomendable, que en plataformas digitales es difícil de encontrar, pero, pero es para verla entera del tirón otra vez. Pues había un caso similar de universos alternativos, etcétera, ¿no? Y, y de un personaje que parecía que era de un universo y que no era de este, ¿no?
0: Sí, es cierto, el Fringe, y, y luego saltamos directamente. es complicado. Es una de las que está ahí eh, justo en el momento en el que uh -huh. no están los derechos, por cierto, si gustó Fringe y especialmente si me gusta Star Trek también, eh, ver Counterpart. Yo estoy alucinando. Este counterpart. Vamos a empezar por ah, a hacer también de ella porque me está fascinando. El primer episodio me encantó. Ahora,
1: ahora, quedarlo, ahora, ahora, ahora que estoy con *Despans*, porque millones de, de personas y vez, sí. millones de oyentes del programa le han dicho, tenéis que ver *Despans*. tenéis que ver pues, A mí me también. gusta
0: mucho. Empieza flojita, pero pero coge el final, del final, del final de la primera temporada y especialmente la segunda está muy bien de *Despans*. Pero vamos con Lorca. Vamos con... con. Eh, comentabas yo el recuerdo que, que tuve después de ver el episodio, aparte del, del subidón de por una vez acertado por donde van las cosas. Uh -huh. Luego, sí es cierto que dije, toda la trama de, de la justificación que hace con esos flashbacks que decía esto de Michael, digo, esto me recuerda mucho a la película de Bardem de, de 007, en el que está muy bien el impacto, pero cuando miras por atrás diciendo no, no tiene ninguna lógica, o sea, no puede ocurrir. O más todavía, a la segunda de Nolan de, de Batman, en el que todo lo que hace Joker en la película se te cae la cara, es una cosa de quedarte embobado, pero luego se si la reflexiona es decir... ¿Tan complicado tenía que ser todo realmente para hacerlo aquí? Sí. Habías pensado que esto iba a ocurrir todo el sí. Lo cual he decidido que no pienso analizarlo, Dani. No, me ha costado tantísimo que no pienso analizar no, nada. No, no, de no lo que vas a solo analizar. A mí durante
1: un momento me recordó a, a Leia. Leia es mi hermana. Hay, sí, el, uh -huh. hay un par de momentos de Star Wars en el que se dan cuenta los Jedi, porque son Jedi o la familia Skywalker de cosas que no tenían ninguna pista para saberlas, ¿vale? En el momento en que Luke se da cuenta de que Leia es su hermana, no hay nada que haya pasado antes que le dé pie a que le dé pie a pensar claro. eso. Pero eh, luego, luego pasa también con Anakin hey Walker en el episodio en el episodio 3, ¿no? cuando dice, ah, usted, usted es el Lord Seed. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes, niño? O sea, ¿quién ¿De te de ¿qué te ha dado pie a eso? Pues de repente, Michael, anda, que Lorca no es de mí. Bueno, hay una pista bastante evidente que me ha bastante, bueno, una pista. Es un concepto de retrocontinuidad, que es que los humanos en el universo espejo uh -huh. son hipersensibles a la luz. la luz. No era solamente Lorca que conocíamos por aquello de que en la Murano hubo una explosión y y se la quiso dejar, no, no, mentira todos los humanos en el universo espejo, incluida la emperadora se ve, son hipersensibles a la luz lo cual si piensas, tiene sentido porque eh, los guionistas o los encargados de, de ambientación, de atrecho de, de, de toda la serie de Star Trek, desde la serie clásica cuando hemos ido al universo espejo han atenuado las luces sí. lo han hecho más oscuro pero que no estaban pensando en eso, en que uh -huh. tenían ni a la luz, estaban pensando en hacer un, un ambiente diferente al de la serie normal para se que se vea que estamos en un otro universo bueno. y además más opresivo, más tal. Pues mira, se les ha ocurrido esta, esta chorradita introducida por retrocontinuidad que tiene perfecto sentido y ha sido un rato del personaje de, de Lorca y nos estaba dando una pista de que no era de este universo y no había un
0: caído. Eso es todo lo que me gustó porque sí que es una cosa que a ella le puede dar el pie de, de reconocerlo. ¿no? Sí, Quitando los flashbacks es, me, y es, es
1: menos ley mi esma, es menos ley mi hermana por esto, sí. por, por ese sí.
0: detalle. Y luego el momento de Lorca, de he vuelto, de estoy aquí, cuando se libera y, y machaca al otro, a mí es un momento que me encantó, pero es que me gusta muchísimo Jason Isaacs y, y sabemos que me es la protagonista porque no lo dijeron así, pero es cierto que es una serie tremendamente coral, al menos, desde luego, con, con el personaje de Lorca.
1: Uh -huh. Y bueno, y aquí la duda es, ¿Lorca va a continuar después de la primera temporada? Esa empada, es la o... otra
0: gran duda que tuve yo con la revelación, de al final yo no creo que puedan quitar a Sonequa, yo creo que va a ser la protagonista uh -huh. durante varias temporadas. Todos sabemos que que la idea original que tuvo en su momento, que yo creo ha sido totalmente desechada, pero tampoco tuvo la confirmación, cuando creó Fuller la serie, era que fuesen de temporadas antológicas, que cada uh -huh. una de las eh, temporadas posiblemente fuese con... Tampoco sabemos si la llamada Discovery o Discovery de, de descubrimiento sí. en general, pero que cada temporada fuese cerrada, yo creo que eso está descartado y seguirá adelante. Sí, algo,
1: algo tipo, para entendernos, como American Horror History, no que no tuviera que ver una temporada con la otra, aunque tal. no
0: sí. Y y yo tengo la seria duda de, de si Lorca va a sobrevivir al final de la temporada. Pues no es,
1: es, es, también esa pequeña cosa de que entonces no conocemos al Lorca de nuestro universo es Lorca, que, que existe, ¿no? Quizás sabemos que, que una de las almirantes del la foto estelar era una antigua compañera barra novieta uh -huh. suya, ¿vale? Que que, bueno, que, que, que sabemos cierta que, que Lorca existe en el universo regular. Pues a ver, a ver dónde está. ¿Y ha hecho ¿O qué ha hecho Lorca Espejo con o que él? O qué ocurre con él, porque sí. también
0: es posible que, que pues eso, desde que lo asesinase Pero, sea, no. a que muriese en cualquier otra de las circunstancias, o que esté no. atrapado por, por, los, eh, por el apoyo que pudo tener. A lo mejor el Lorca no se largó del universo Espejo al nuestro solo, sino que se llevó a más gente y están allí en una base puede ser, en la okay. que la que le la Discovery.
1: O okay, que se cambiaron, creo creo que me acaba de venir que comentaron que, que cuando la Discovery viene a nuestro universo, la Discovery Espejo se va para allá. Se va al, y, y puede estar ahí haciendo el capullo. Eso pasó desde el principio, en el Mirror Mirror, en el uh -huh. universo espejo original de la serie original, el Kirk malo se cambiaba por el Kirk bueno, ¿vale? Lo bueno, uh -huh. que pasa es que, que ahí lo resolvía rápido, está el Kirk pegando gritos y diciendo uh -huh. cosas fascistas, lo meten en la cárcel hasta que hasta que se arregla el episodio. Y no sabemos que la, la Discovery y la escabechina que está armando, ¿no? Y A lo mejor hay un momento momento tipo volver a la comarca y ver que Saruman ha hecho un escabechín uh -huh. allí como le pasaban esos dos anillos a la gente, en el libro, no en la película, ¿no?
0: Del resto de las tramas, quizás la más importante por volumen de minutos, que de nuevo eh, yo me quedé sorprendido cuando eh, empecé a poner en Netflix y vi que estaba por debajo de los 40 minutos el episodio. El sí, episodio, sí el a mí exactamente lo mismo. Es una cosa bueno, que, que no te hace gustar, no te darías cuenta, pero ahora como te aparece en la barra de abajo, eh, Marina lo contaba también en su review, la cantidad de cosas que ocurren para ser 37-39 minutos aproximadamente en total... Mm. Quizás la otra parte es la de Stamets, ¿no? La de este sí. doble, últimamente llevamos un año y pico en el que vemos constantemente dobles en la televisión y aquí Stamets se encuentra, como ya preveímos o empezamos a ver en el último episodio, en el episodio anterior, con su doble del Universo Espejo, cuyo fin final es que él se despierte porque eso permite que el Stamets del Universo Espejo, que no sabemos todavía por qué, también estaba dormido, también despierte.
1: Uh -huh. Y esto va a tener influencia en la resolución de, de de esta trama, ¿no? De cómo volver a casa, de todo esto. Fue bonito volver a ver al, al médico, ¿no? Que sea dentro del recuerdo de Stamets, pero todavía. Sí,
0: fue una despedida ¿sabes? bonita. ¿no? Sí,
1: y el, y el doctor a lo mejor así puede, o sea, el perdón el actor pues, puede cumplir el contrato, ¿no? El la ¿no? uh -huh. temporada, no, no sabemos hasta cuándo, pero fue una despedida bonita, mucho más, mucho mejor que, que la porquería de, de muerte que tuvo, ¿no? Sí. Y sigo, que lo... todavía que todavía no lo encuentro sentido, ¿eh? que, te, que todavía um -hmm. que y quiero creer a los guionistas que, que le tenían que haber un personaje que no le iban a matar a la ligera, pero todavía no, todavía no hay nada que me haga ver que no fuera ligera o que, o, que, o, o que no le salió bien la jugada.
0: No, yo creo que estuvo muy mal. Y yo creo que es de los poquitos fallos, incluso en el momento, ya no pensando a la posterior y siendo que en el momento dije, no, esto no cuadra absolutamente nada porque ha ocurrido, junto con también otra muerte, la del principio cuando tuvimos la de la primera eh, jefa de seguridad de la nave, acuérdate también con el, con el targuidado que parece que mm. fue hace milenios y no, tampoco hace tanto tiempo de aquello. Yo que solo las dos muertes muy absurdas y muy muy cerradas no sé exactamente por qué. Eh, curioso todo este este sueño, ¿no? En el, en el que se mueve él. A ver qué ocurre con el estames del, uh -huh. del universo espejo. Yo tengo alguna teoría que podemos comentar la parte de, de la, la parte correspiranoica. Uh -huh. y luego eh, la tercera parte que es quizá toda la que tiene que ver nuevamente con Tyler y exactamente qué es lo que ha ocurrido dentro de su cuerpo. ¿no? Aquí sí que parece bastante claro que han combinado que sí. Tyler como tal existió como humano previamente sí. antes de meterle a Buck dentro de su cuerpo, que lo que le ha metido es la conciencia o la psique, de alguna forma que hubiese dos cerebros dentro de un cuerpo humano.
1: Sí, bueno, y también comentó el médico antes de palmarla que, que le habían modificado el cuerpo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Lo de modificar el cuerpo encaja un poco más con... Luego lo habíamos dicho en algún capítulo, ¿no? Hay antecedentes de Klingons que con cirugía estética les hacen pasar por humanos y al revés, ¿eh? en el Espacio Profundo 9, acuérdate que en un momento los tres protagonistas les maquillan de Klingons y les infiltran para una misión encubierta. Sí, sí. El, Pero aquellos decían que era eh, cirugía estética. Este señor parece un humano, pero es un Klingon con cirugía estética y ahí lo dejaban hasta que luego volvió a ser un capítulo después, pero pero Y además comentábamos la broma de que entonces era fácil porque los Klingons tenían, eran muy parecidos a los <risa> sí, humanos era, porque no había bastante, presupuesto para maquillaje.
0: La parte ¿no? prostética era bastante más comple más, eh, más sencilla que ahora. Vale,
1: sí. pero en, entonces hasta ahí sabíamos lo de que un Klingon modificara genéticamente otro Klingon para que pareciera humano e infiltrarlo de espía, pues era normal. Esto va un poquito más allá. ¿no? Esto es eh, esa fusión mental a gente durmiente con palabra clave que te despierta, aunque luego tarda un poco más porque parece que la consciencia de Ash está dando más guerra de lo que pensaba Lerrel que iba, que iba a dar, pues ¿Qué que, que es lo que mantiene viva la trama? ¿vale? Ya, ya se ha descubierto y hasta aquí deberíamos haber llegado, pero, pero el tema de hasta qué punto has está luchando por, la, por tomar el control o por volver a ser el mismo y tal, eh, es lo que creo que mantiene viva la trama.
0: ¿Qué te parece? Y aquí yo creo que podemos entrar ya por la parte conspiranoica, con la parte de teorías de que puede dar, de pararnos el siguiente episodio cuando la real hace la última operación que además es el final del episodio justo antes de que ocurre la gran revelación de Lorca, con esas como si fuesen uñas moradas y no sabemos exactamente qué ocurre, ¿Qué es esa tendencia de qué es lo que ocurre dentro del, del, de lo que ella hace, que lo calma, que lo tranquiliza, porque a mí la sensación que me dio es que ella estaba cogiendo la conciencia de Bok de y metiéndoselo dentro de ella misma.
1: Otra teoría de CJ Navas hay que aplaudir. ¿Vale? Que, que, que no había caído yo que puede que puede ser así de, de, de desde luego yo, yo lo que sentí era que el tema de vamos a decir una manipulación mental una uh -huh. lobotomía un introducción de conciencia un lavado de cerebro todo eso, nunca hubiera creído que tenía un reflejo físico, es decir, te hurgo con las manos el cerebro y hago ñaca, uh -huh. ñaca como si fuera Blandy Blue, ¿vale? o sea eh, ojo con los procedimientos de lavado de cerebro de los clínicos que pueden ser literales, ¿vale? Eso es lo que pensé, sí, hombre, desde luego, ella está medio enamorada del, de Vok, uh -huh. no creo que lo vaya a dejar morir o va a dejar morir su consciencia así, entonces, si los vulcanos hacen lo de transmitir el catra, ¿no? de transmitir la mente y meterla de mente del eh, huésped en, sí. en un receptáculo, en una persona que la lleva, hasta que te la devuelven al cuerpo, no Esta, estos, estos tendrán algún procedimiento similar o alguna... Pero pero más bruto. O sea, menos de... Te transmito la mente que tocan otra... La no, no, la aquí mano. tiene que ser con violencia y con dolor. Si aquí no, es, no es, cojo te, te cojo el cerebro y me lo meto dentro de mi cráneo o algo por el estilo. Que, lo tengo,
0: que, que cabe lo suficiente y que podemos pero, Esa es la si que yo, yo.
1: Si yo A ver, yo no, no creo que el RL esté sacando la consciencia de Vox para que se pierda. Es, es verdad.
0: Y luego, la otra sensación que tengo yo, eh, y luego comentamos si quieres alguna cosa más del episodio, y leemos los correos, uh -huh. sobre todo los comentarios que nos ha dejado la gente en Ivox, e que es quizás la forma más sencilla, aparte de que nos manden correos después, es, eh, yo creo que Lorca tiene la cosa más planificada y tiene que tener todavía gentes que le apoyan dentro del mundo espejo, y yo creo que uno de ellos fundamental y que ha conseguido que se las traiga es Stamets. Yo creo que el lugar teniente del orden del mundo espejos es el Stames del mundo espejo, que es el que le dará algo con lo que realmente pueda combatir contra, contra la emperatriz.
1: Eso tiene mucho sentido. Yo sigo pensando que ahora el papel de Stames es oráculo, aunque es menos descarado que cuando balbuceaba Palacio de Cristal y el enemigo está aquí, pero es, es menos descarado, pero está averiguando cosas que los demás no saben y que van a ser útil uh -huh. para la resolución. No sé sea qué es. Algo de, algo de eso tiene. El, la conciencia del médico le vino a advertir a Stamets que el. que Stames espejo pues era un sádico, como pues lo esperábamos, ¿eh? O sea, científico del universo espejo. imagen el doctor Mengele abriendo de la de la la vestida, los chiquillos ves ves. para ver cómo son por dentro. O sea, bien, normal. Entonces, el, bueno, pero el tema de haberse conectado con, con las red de esporas, el uh -huh. tema de haber tenido ese cambio de conciencia, ya hemos visto que al Stames eh, del universo conocido le afectó el, el estar en contacto con las esporas, le cambió la personalidad, eh, era un chungo y se volvió amable. Pues perfectamente el tío sádico y asesino puede haber ha evolucionado a otra cosa. Que tenga que ver con los objetivos de Lorca, sí, claro que sí.
0: Eh, y, y poco más, yo creo que, que le Bueno, les... no, no no, no, no
1: estamos hablando del momento guiñano. Conta, de, cuenta, del cuenta. Episodio, cuenta. ¿vale? Sí, sí,
0: sí, sí. Escoja usted sí, un Kelpin. Sí.
1: Dice, bueno, nos han dicho que los Kelpin son esclavos, ¿no? O es sea, la raza de, de Saru, eso. ¿no? Eh, los Kelpien son esclavos en este mundo, ¿no? Pero dice, escoja un Kelpin y tú piensas, bueno, o sea, que, que seas un personal, ¿no? Eh, y cuando ya te has olvidado de eso, tres o cuatro semanas después te dicen, qué rico es el Kelpin, ¿eh? Este cocinero lo prepara de puta madre. Dios. Dios, mira, a ver. Es de lo
0: más cafre que yo creo, he hecho oh, hasta, creo que hecho el en ese punto.
1: Sí, eh, vamos a ver, universo eh, espejo, como bien recuerdo, o sea, se ha subido, no se ha utilizado esta palabra hasta Discovery, pero en cuanto llegan allí, eh, te dicen, esto es una sociedad fascista, militarista y dictatorial. Usa la palabra fascista. O sea, revisando, eh, por otra cosa, no tiene que ver con esta C, que el, las características del fascismo, hace, hace poco, pues una de ellas es esto de, de que el crear la conciencia de los míos y los otros hace que la moralidad que aplicas a los tuyos no la aplicas a los otros. ¿vale? De ahí que la violencia contra los judíos estuviera justificada en las sociedades fascistas porque eran los otros. Uh -huh. Y, de hecho, eh, que las masas eh, estuvieran legitimadas a pegarles a los judíos era la válvula de escape que usaba el Estado para ir a y la violencia y tal. Pues aquí, más todavía, la moralidad nos aplica a la especie inferior, que es, en este caso, los pobres que el pie, hasta el punto de que no los podemos comer y, y no pasa nada. ¿no? Hay una, un choque moral al respecto. Y parece que lo más rico es la glándula esa la glándula, de, la glándula de detectar de, de, miedo. el miedo. ¿no? <risa> que parece miedo que es como problema. los ojos de pez palos esquimales o algo
0: así. ¿no? Sí, te lo tienes que tomar a la risa porque es de verdad un momento que además viene de la nada. No te esperas absolutamente nada. A mí me recordó mucho lo que ocurre en el... Hay un momento en, en la primera temporada, en el primer episodio además de eh, ¡Ay, señor! De la adaptación de la novela de Cílica de, del Hombre del Castillo uh -huh. que, por lo demás, bueno, es pues una serie con sus más y sus menos, pero hay un momento glorioso en el primero en el que hay una conversación normal entre alguien que conduce un camión y, y un guardia y de repente... El, cuando acaban estando hablando y tal, eh, ve de fondo humo, bueno, ¿qué ocurre? Sí, sí, es que hoy es joven es que de judíos. Y es el momento en el que realmente dices y te das cuenta de, sí, no es nuestro mundo, es otra cosa totalmente distinta de, de lo que tenemos, es el día de la cama. Uh -huh. ¿Alguna cosa más del episodio? Antes de que leamos los cuatro comentarios que nos dejaron y hablemos un poquito de qué esperamos para el siguiente episodio. Bueno, pues
1: que recalcar, CJ tenía razón, alabemos a CJ,
0: <risa> pero, debo decir, <risa>
1: Que en una profecía menor yo también había acertado con que el palacio de cristal era la nave de... Sí, sí. Bueno, era el palacio de la emperadora, la, la nave palabra. palacio, pero... pero pedazo esa esa de también, nave, ¿eh? Esa también de, la acerté. Pedazo ¿vale? de
0: tenemos pasta para gastarnos en efecto, vas a ver tú lo que es una nave cuando tenemos claro. dinero, ¿eh? Es
1: una nave palacio, atrás.
0: Es Bien. una preciosidad además, ya, me gusta muchísimo. Bien, mucho. por
1: cierto, tengo una nave en la que si, si algún guarda guardaespaldas, eh, sirviente, escucha algo, no a escuchar, pues se le mata y ya está. Uh -huh. no sé.
0: hecho, rápido, es, rápido.
1: Pues tremendo, o sea, la emperadora Felipa, la vemos a la emperadora Filipa. Sí, sí, el, el,
0: la escena de ella, en plan tira todo de, 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 de. Vamos, gasto los seis cartuchos y los mato absolutamente todo y él te lo dice, si te callas, te nombro no sé cuántos, es también un momento de violencia, ¡Buh!
1: Vale, y ahora llega el momento ospirinoico de lanzar nuestras teorías locas y, y luego tenemos razón y nos congratulamos y nos y usamos el derecho de jactancia, ¿no? Que es lo que nos jugamos aquí. Uh -huh. La mía es: eh, si Lorca no está en el universo regular, ¿vale? O, o dicho de otra forma, si, si el lore que, que conocemos ya no, no es un oficial de la flota estelar uh -huh. y no puede patrocinar a Michael para reinsertarla en la flota estelar, aquí tendrá que ser Saru que lo haga. ¿Vale? O sea, si el camino de evolución del personaje de Michael es volver a reintegrarse en la flota estelar y redimirse con todo lo que está pasando y sus misiones y tal, o la avala a Saru o ahora mismo no sé quién la va a avalar
0: tendría más lógica ¿no? que fuese Saru que al final es el que estaba más de, de uñas cuando ella eh, aparece la Discovery ¿no? que estuvo en su momento en. Uh -huh. yo creo que sí yo creo que sí yo las dos que te he comentado antes yo creo que Stamets es el lugar teniente de, de orca en el mundo espejo eh que puede hacer eso y luego yo creo que la Real se ha metido dentro de la conciencia de Vox y va a ser un dos en uno del de Libertador y el no que intenta ser el nuevo Cales o al menos el el Seth Lank, O luego sí, sí, que le guía el el camino no
1: Make the Klingon Empire again sí,
0: <risa> Cuatro comentarios nos dejaron que podéis dejarlos en el comentario si, si estáis en Vox y entonces, si no ya sabéis podcast fuera de nos escribes ahí poniendo que es para para esta tres Discovery para los recaps si y los comentaremos hay eh, dos que nos comentaron sobre el tema de Lorca Dagotok nos decía sobre el episodio de la semana pasada que, ¿Qué capítulo había sido? Que le pareció una locura lo que decíamos de Lorca, que fuese del universo espejo, que, pero que ahora se lo esperaba todo. ¿Ves? ¿Ves? Mm -hmm. ves? Hombre de poca mm -hmm. fe. Luego, eh, Raceman nos decía, el estupendo capítulo que él también se quería lo de Lorca. Carlos Vicente González, que esa sonrisita de Lorca cuando aparece la emperatriz Filipa, sí, es que se lo estaba a venir. Y luego, daddy Nitro, que nos decía que la serie es genial, que el equipo de divinista es un verdadero lujo, y que nuestros recaps le eran imprescindible, gran trabajo, y que sigásemos así. Pues seguiremos así, Dadi pues Nitro, así. y a todos vosotros. Y
1: pues, de verdad, esos comentarios no sabéis cómo nos alegran el día, qué felices nos hacen. De verdad, por favor, seguir dejándolos. Si queréis que cuando acabe la review de Sartre, que nos quedan tres capítulos.
0: Sí, ¡Ah! nada, ¡Qué malo!
1: Mal. Y luego ya hasta 2019, ¿nada?
0: Ya veremos, yo no creo que se traiga del Bueno, tranquilos
1: logo. que en el, en la, Casi todas las personas que no sois estaréis viendo Esto en Netflix En Netflix tenéis otra serie de Star Trek Si os impresiona o son un monstruo al que no queréis enfrentaros porque es muy grande Aquí CJ y Dani harán por lo menos un, un, un día de capítulos favoritos O de guía para empezar en algunos vale. Seguro que Marina no sigue el juego Hay que hacer algo con Marina pero yo no estoy cogiendo el gusto de esto de hablar y no puedo acabarse con Discovery, ¿eh?
0: Sí, señor, sí, señor. Yo además esta mañana escribí una cosita que se publicará en un par de meses, que me ha hecho mucha ilusión. Hablaba también de, de la primera vez que vi completa eh, la nueva generación y hablaba de data y ya os hablaré de Uy, aquí. algo de androides entonces
1: es algo de androides qué interesante ¿sí? cuando lo puedas contar de sintezoides de hecho
0: <risa> yo creo es más o menos voz pero bueno yo creo que, 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 que con, con, en general lo no contaremos nada dentro de, de uno o dos mesecitos que saldrá público que me hace mucha ilusión verlo a todos vosotros querida audiencia eh, bueno primero de todo Dani gracias por estar aquí la semana que viene volvemos a hablarnos
1: sí señor la vida
0: y a todos vosotros querida audiencia esperamos que os haya gustado esta recap volvemos la semana que viene con el siguiente episodio de Star Trek Discovery estas 12 tener muchísimo cuidado y fuera.